0: 聊了两集僵尸 了， 其实咱还可以再做一集。呃， 说了这么多僵 尸， 嗯， 都没有脱离开咱们对于僵尸的传统认知。嗯， 它还是这种活蹦乱 跳， 是 吧？ 富有攻击性的这么非常可怖的这么一个生物。我后来我又从很多书里去找有关僵尸的记 载， 往更远的方向去找的 话， 它就不是。对于咱们刚才说这些认知了，就有变化了。对，嗯、呃，到《山海经》里边也有过僵尸的记载，比如像著名的刑天。是的，但我觉得刑天是不是也有借尸还魂的嫌疑呢？嗯，说到刑天，刑天神话也是咱们中国神话中非常悲壮的一段故事啊，非常动人的神话。相传刑天与天地啊争位之后失败。天帝将他的头葬在长阳山，但刑天并没有因此而认输。他以双乳为目，以肚脐为口，手持盾牌与斧头，继续与天地作战。啊、呃，刑天的这种精神感染了很多人，甚至啊，陶渊明在读《山海经》这首诗这首诗里边也有写说：“刑天舞干戚，猛志故常在。”就算死了也要推翻三座大山嘛，挺悲壮的。这可能是也是最早呃描写一个僵尸类生物的一个最悲壮的一首诗了。对，但我觉得他会不会有这种呃，他他算僵尸吗？他好像不是说呃
1: 将死之后，然后怎么样又去尸变什么的。但是他头没了，还富有攻击性。哦、对。对这个就，这个，它比僵尸牛逼。哎
0: ，如果现在我问你，这个生物没有头，但很有攻击性、啊嗯，你能联想到无非就是僵尸，要么就丧尸吧。是是
1: 是是,是。
0: 是<笑>据神话学家袁科先生认为啊，甲骨文的“天”与“妖”字均为人手之象啊，是这个“鼎”之意。刑天本就是无名之神，刑天也是断手的意思。嗯，该说这个“天”跟“妖”就是。妖是那个逃之夭夭的那个妖,那个妖，他这个天跟妖其实这两个字很本身就很,很,像很像，很像。再加上，你要去说到他们这个人手之像，确实很像这个人这个上身躯干这个部位啊。嗯，
1: 我要是没记错的话，《山海经》里边应该还有记载一个无头族的人，嗯、就是长得都跟刑天那个样子似的。嗯、好像是
0: 有一个，但我具体是怎么记载我忘了。嗯，嗯那还有一个记载啊，我也找到叫女丑尸。嗯，女丑尸，呃，女丑尸啊是生在丈夫国之北，传说她是被这个十个太阳炙烤而死的，尸体在山顶，十个太阳照耀在上方，死亡时还用衣服遮挡面容。女丑是在这个大荒东经出现，说海内有两人名为女丑，还有一只大螃蟹啊。后羿射日的这个神话、啊，就是说的是，嗯、呃，上古有十个太阳，非常炙热。当时人们为求雨，就把女丑给烧死女丑是住在山上，而《山海经》中，呃，也是多次提到啊，巫师从山上山上下来，可见山在咱们古代啊，先民印象中就是。巫师沟通天地的场所，所以也有人认为这个《山海经》的记载女丑是女巫。那为什么要烧死女丑？这可能也是为了去进行一个所谓的这种呃献祭仪,仪式。对我认为是一个献祭仪式。呃，因为《山海经》确实对于很多这种奇异生物的记载是非常的简短的。呃，比如像这个女丑尸这一段，嗯、呃。我其实并没有把它联想成僵尸，你知道为什么女丑跟僵尸有联系吗？嗯
1: ，我又得说回《子不语》啊，里面有这样一篇记载叫，叫汉拔》。这个汉拔》的故事呢，说的是乾隆二十六年啊，这个京师大旱，然后呢，有一个有一个人跑到粮乡要递公文。嗯、呃，结果他出城的时候正好赶上下雨了，就是啊，不是下雨，他正好赶上这个刮风啊、呃，月黑风高的，嗯、呃，然后他就这个躲到一个地方避风嘛，避风避雨，可能要下雨，然后他就避雨去了。正好有一个女的，十八九、十七八岁，提着灯过来说，嗯、呃，你到我家吧，啊，我那个躲避躲避，然后喝茶什么，这就不说了啊，然后就说愿意跟他，啊、呃，跟他睡，就这女的很主动嘛、啊。然后睡完以后呢，这个。呃，第二天早上这个鸡叫了，然后女的赶紧披衣服起来，也不留着。这男的呢，就是梦里头又觉着有寒露，早上起来露水，他一看躺在一个荒冢里边，然后赶紧牵马要走，结果他不是投文书吗？结果他投文书还呃延误了，延期了。后来就调查这个事儿，说他就把这事儿
0: 说出来了，发生一个时间错位是吗？对，等于就是过过时间对，发生时过时间太长不是一一一,一宿一夜哈
1: 、啊，可能不是。可能不是，然后呃，就回到他正好去这个官府嘛，然后问这个事儿，说有一姓张的女的、嗯，这个没嫁人就跟别人通奸，被人发现了，又羞又愧的，然后自杀了。正好就是你路过的这个地儿
0: 。哦，那你,你这个有点更接近于传统的这个狐怪小说哈，它有点像那个《聊斋》吧，有点像《聊斋》对。
1: 但是呢，呃，袁枚后边住了这么一句话，他、嗯、说这个东西。叫旱魃，你说你预言这个是叫旱魃，然后这拔有两种，一种呢是这个像动物这样的披发单足的，这个野兽死了变得叫兽拔，然后自义就是上吊死的这种尸体，这个人尸体然后僵化之后变出来，它又出来迷惑别人的这种叫鬼拔。如果你把这个鬼拔捉到以后焚烧了它就可以祈雨，嗯嗯。
0: 这我觉得应该是袁枚根据《山海经》的记载以及更多民间传说，自己可能重新演绎了吧？对，关于这个拔的故事吧，其
1: 实有很多地方就是记载这个，并且有一些研究，嗯，呃、也有提说这个拔最早就是《山海经》里边所谓的女拔。女拔对、嗯，但女拔的记载，他说是这个穿青衣，是皇帝的。这个名
0: ，她的名字叫皇帝女娃。哎，对，这个原文《山海经啊》啊，其实很短啊。呃，有戏坤之山者，有共工之台，射者不敢北向。有人一青衣，名曰皇帝女娃。就是说呢，有一座山叫戏坤山，上面有个共工台，射箭的人因为畏惧共工的威灵而不敢朝台所在的方向射箭。共工台上住着一个穿青衣服的女神。名作《皇帝女魃》，据说啊，就是呃，这这个蚩尤和皇帝大战啊。皇帝派应龙在冀州的野外进攻，应龙积蓄着大水，呃，蚩尤派风伯雨师降下风雨，使得这个应龙积水无用。皇帝又派来了女魃，大雨立刻就停止了。最终啊，皇帝战胜了蚩尤，但女魃并没有返回天界，而是留在了人间。她所到之处啊，哪里就会发现。旱灾，这个女魃没返回
1: 天界，是因为她这个阻，就是她阻止大雨的时候，呃，把法力消耗的有点大了、哦，就是没法回去了。嗯
0: ，她可能需要在人间再积养个几千年，是是吧？是，嗯，而且说那个女魃因为是带来大旱，所以人们又称她为旱魃。据说是没有头发，神异经啊，更可能更是更早的一本书里边，神异经还记载了古时候驱逐旱魃的习俗，就是说这个魃长得像人、嗯，但只有三尺高，眼睛在头顶，啊、行走如飞，真够吓人的。见到他的人把他拖进这个茅厕中，旱灾就会停止。
1: 有这个有这个说法，我这是一个
0: 茅厕神吧？是不是
1: 不是，他是这样，就是这个这个驱汉啊，就是祈雨的这种习俗，其实挺恐怖的。嗯、呃，先秦时期就是有这种就有这种祈雨的这个风俗在里边。当时其实我是觉得，如果合到《河道山海经》的记载里边，女魃可能不太像是这种旱魃所谓的这个指的这个形象，反而你刚才说的女丑，我觉得更接近。是吗？对，因为女丑她象征的是还没有参考女丑如何跟僵尸更接近。对，呃，这个、可能跟僵尸有点远啊、嗯。但是女丑她象征的是那个旱嘛，旱灾。然后女魃只是因为她止住了暴雨。但这两个形象会不会在后期民间传说当中，两个形象又重合了？当然这是我的推测，嗯呃。然后我们再回过头来说这个跟僵尸的关系。呃，随着年代的发展。那女拔，这个汉拔的神性渐渐被人们否定了，然后她也由一个女性的身份慢慢变成了一个呃这种小鬼的形象，然后小鬼的形象再经过多少年的演化变成了一个僵尸的形象。那清朝、明清的时期就是把僵尸跟汉拔画等号这个观点就已经开始流行起来了，而且民间诞生了有这样几种习俗：第一叫打汉古桩，第二叫焚汉拔。打汉古桩呢是明史里边有这个记载。呃，是遇到干旱的时候，人们就把这个墓葬里的这个墓种里头新做的这种坟，把它给刨开，把尸体拉出来，然后把这个肢体就是给弄弄弄残了嘛，弄残以后，呃，拿那个鞭子或者拿棍子什么打，这叫打汉古装。呃，当时明朝的这个这个官方啊也下令禁止，但是禁不住，禁不掉，这还是。呃，风气还是挺流行的，呃，到这个清代的时候，民间也盛行这种方法，但是呢，已经从打汉古桩变成了一个焚烧这个呃死人的尸骨的，就叫焚汉魃。嗯嗯，而且不光是中国，据说是俄罗斯的某些地区也有农民有这种行为，但他们是去挖那些因为喝醉酒死的。这种人的尸体，然后把它扔到了附近的这个沼泽或者湖里边
0: 。哎，我认为是不是过去他们焚烧这些呃尸体，是不是对于这个尸体也是有这种极大的惧怕心理啊？或者说他把这种惧怕心心理转成了他对于这种这个农作物的这种收成不好，是不是联系到一起了？他认为这种埋葬的这些人烧掉，是不是会可以让他的庄稼收成更好？因为过去不都是主普遍农耕吗、嗯？这个我不太好
1: 说，但是因为还有一种说法，说是尸体不能暴露三光嘛
0: 。哦，他不
1: 是也有这种说法吗？所以这个其实这个习俗，我是觉得挺怪的。